0: Die fränkischen Städte – Highlights akustisch entdecken.
1: Hallo, mein Name ist Sven Wurtke und in diesem Podcast werden wir uns durch die 14 fränkischen Städte schmecken. Aus den fränkischen Städten kommen viele leckere Spezialitäten, die heute auf der ganzen Welt bekannt sind. Dazu gehört vor allem das Bier, so auch bei Tobias Herbert von der Waldgaststätte Hohe Warte bei Aschaffenburg.
2: Wir haben unsere eigene Brauerei und haben unsere eigene Tiefbrunnenversorgung. Das heißt, mein Bier das wird, kann man sagen, mit Spessartwasser gebraut. Und das hat eine hervorragende Qualität und dementsprechend
1: ist auch das Bier recht gut. Wer das etwas versteckte Lokal im Wald gefunden hat, wird nach Wunsch mit gutem Essen zum Bier verwöhnt. Wenn sie sonntags zu uns kommen, unbedingt die Spanferkel probieren. Das
2: wird vor den Gästen, also im Gastraum, zerteilt. Und da können auch eventuell Leute Wünsche äußern in Bezug auf, oh, mach mal ein bisschen mehr Kruste drauf oder sowas. Oder ich hätte gerne nur Mager oder sowas in der Art. Dazu hausgemachte Knödel und unser hausgemachtes Rotkraut. Ja, ist was sehr leckeres.
1: Wer eine etwas leichtere Küche bevorzugt, der findet in der Altstadt von Aschaffenburg eine Alternative bei Judith Kiesel im Radieschenblatt. Wenn
3: Sie eine leckere Pasta nehmen mit frischem Gemüse drin und nur Gewürzen ohne irgendeine großen Soße oder irgendwas dazu, also das ist eine unheimlich leckere Sache. Oder wenn Sie Aufstriche nehmen, sei es jetzt so Nomus, Hummus, Kichererbsenaufstrich, also da gibt es schon ganz viele feine Sachen.
1: Geschmacksverstärker und Fertigprodukte sind für Judith Kiesel tabu. Sie weiß, wie die Geschmacksnerven auf ganz Natürliche Weise angeregt werden können und das auch bei klassischen fränkischen Gerichten.
3: Das sind die Radieschenbratwürste. Die macht unser Biometzger speziell für uns. Es ist also eigentlich eine ganz normale Bratwurst, die aber Teile des Radieschens enthält, also Blätter sowie Frucht. Und dadurch hat sie so eine leichte Schärfe und schmeckt einfach lecker, weil wir essen doch alle gerne mal eine feine Bratwurst und dann soll es auch eine gute Qualität sein und was Besonderes zum Namen passend.
1: Unsere kulinarische Spurensuche führt weiter nach Würzburg. Christopher Thum vom urigen Lokal Backöfle serviert hier eine weitere fränkische Spezialität.
4: Was sie bei uns gegessen haben müssen, ist das Schäufele. Das auf jeden Fall, weil es auf die traditionelle Art und Weise im Ofen gemacht wird, mit einer sehr röschen Kruste, mit einem Weinkraut, das wir selber einkochen. Und dann natürlich und dafür gibt es Österreicher, die nach Würzburg kommen, den Kaiserschmarrn, der in Würzburg und im Backöfle so seine Tradition hat bei uns. Sie kriegen eine große gusseiserne Pfanne auf den Tisch gestellt und essen mit Messer und Löffel aus der Pfanne den ganz frisch aufgegangenen, schön karamellisierten Kaiserschmarrn und dann noch ein Schöppchen Süßwein dazu und dann ist der
1: Abend rund. Danach empfehlen sich ein paar Schritte an der frischen Luft. Bei einer geführten Tour auf dem Steinweinpfad mit Martina Reis vom gleichnamigen Weingut durch die Anbaulagen Würzburgs kommt auch hier der Genuss nicht zu kurz.
3: Ja, da gibt es auch ein Gläschen Wein, das gehört auf jeden Fall dazu. Ich muss den aber zum Glück nicht schleppen, sondern wir machen dann so nach einer guten Stunde eine Pause im Schlosshotel Steinburg. Das liegt ja direkt auf der Höhe des Würzburger Steins und dort können wir einkehren und dann gibt es natürlich auch das Gläschen Wein.
1: Das gibt es im Schlosshotel Steinburg. In Räumen wie dem Traumschloss oder Landschlosszimmer kann hier königlich übernachtet, aber auch gespeist werden, so Verkaufsleiterin Sabrina Tschernoch.
0: Unsere Speisekarte, die wechselt ca. alle sechs bis acht Wochen, weil wir immer darauf achten möchten, dass da frische, regionale, aber auch saisonale Speisen mit drauf sind. Also neben den alacard gerichten die wir mit drauf haben, ist zum Beispiel immer mindestens ein saisonales Menü dabei. Dann haben wir immer ein Fingerfood-Menü mit dabei. Ist also wie fränkische Tapas und eignet sich hervorragend für diejenigen, die quasi so ein bisschen die gesamte Speisekarte durchprobieren möchten.
1: Auch in der Weinstube Maulaffenbeck im im Herzen der Stadt können fränkische Spezialitäten probiert werden. Hier geht es eher zünftig zu, weiß Gästeführerin Gabi Walter.
0: Das als Gast mal zu besuchen am Wochenende, wenn es da wimmelt drin und die Gäste sich die Shoppen zuprosten und vielleicht einen Gerupften dazu verspeisen oder fränkische Bratwürstle, also Blauen Zipfel etc. Also ich denke, das macht das Flair vom Maulaffenbeck aus.
1: Wie in Würzburg liegen auch in Rotenburg ob der Tauber die Weinanbauflächen in nächster Nähe zur Stadt. Das war nicht immer so, verrät Winzer Albert Thürauf vom Hotel und Weingut Glocke. Der Wein hat in der Glocke immer eine große Rolle gespielt und im
4: Jahr 1999 ist es uns gelungen, den Weinbau auch in Rotenburg hier
5: am Ort wieder heimisch zu machen.
1: Er hat sofort erkannt, dass die Trauben an den Hängen um Rotenburg ob der Tauber ideale Bedingungen vorfinden. Vom Klima her haben wir den Vorteil, dass wir hier eben kaum Nebel haben. Wir können hier in diesen steilen Lagen
4: auch extrem spät lesen. Und diese einfach längere Vegetationszeit, die wir Voll ausreizen. Die bringt uns einzigartige Weine von einer unglaublichen Feingliedrigkeit,
1: dass man schon sagen kann, das ist einzigartig. Zu dem leckeren Tropfen empfiehlt der Winzer. Essen Sie dazu blaue Zipfel, die es bei uns in hervorragender Qualität gibt. Die fränkische Bratwurst in einem Wein Zwiebel, langsam gesotten, belastet nicht. Kann man auch zwischen dem vierten und fünften Schoppen noch einmal genüsslich. Für Speisen am fortgeschrittenen Abend. Genüsslich werden die Bratwürste ebenfalls in Ansbach verspeist. Dort genießt die fränkische Spezialität eine eigene Tradition, weiß Christian Fuhrmann vom Hotel Schwarzer Bock.
6: In Ansbach ist natürlich ein absolutes Muss, die Ansbacher Bratwurst. Man sagt, es ist die älteste Bratwurst der Welt, von 1187 das Rezept. Und unser Haus liegt direkt gegenüber des historischen Fleischmarktes. Wir sind dazu mit regionalem Kraut ausgestattet, denn der Krautlieferant kommt bei uns ins Haus, bringt das rohe Kraut aus Merkendorf, 15 Kilometer von hier, ehemals markgräflicher Hoflieferant. Und ich denke, man spürt einfach die frische die Bratwürste direkt hier von hier, das Kraut direkt von hier, das ist ein Ansbacher Klassiker.
1: Diesem Ansbacher Klassiker wurde sogar eine eigene Stadtführung gewidmet. Bratwurstführer Holger G. Lang führt in Metzgers Kluft die Gäste durch die schmackhafte Geschichte der Stadt. Zum einen passiert es so, dass wir zunächst einmal etwas über das Metzgerhandwerk hier in früheren Zeiten in Ansbach erfahren und dann eine Metzgerei besuchen, um dort zu sehen, wie Bratwürste gefertigt werden. Und am Schluss lassen wir das Ganze dann durch den Magen gehen, indem wir selber in einer Gaststätte dann die Bratwürste verzehren. Die Bratwurst ist nur eine Spezialität unter den vielen fränkischen Köstlichkeiten, erklärt Christian Fuhrmann vom Hotel Schwarzer Bock.
6: Die fränkische Küche ist sehr bunt und bildet für mich die Brücke zwischen einer traditionell deftigen bayerischen Küche und einer doch schon international belebten Küche, wie wir sie im Rhein-Main-Gebiet haben, wo der Handel durch die Schifffahrt auch viel internationales Flair schon seit Jahrhunderten in die Kochtöpfe gebracht
1: hat. Ein künstlerisches Flair findet sich im Hotel Weißes Ross in Dinkelsbühl. Hier stiegen viele Maler ab, um die verwinkelte Altstadt auf Leinwand festzuhalten. Die Lage des Hotels war dafür perfekt, so Inhaber Joachim Neuhäuser. Der Vortritt
5: Teil im Restaurant ist ein Teil der älteren Stadtmauer. Und wenn man weiß, dass die ältere Stadtmauer 1280 fertig war und die neuere 1374 begonnen wurde, dann weiß man ungefähr, wie alt dieser Teil ist. Und die Gaststube gehört zu den 50 ältesten und bester erhaltenen in Bayern. Und das ist ein altes, in sich geschlossenes Gebäude.
1: Hier fühlt sich der Gast in die damaligen Zeiten zurückversetzt.
5: Die Lamperie ist original, ein großer Teil der Stühle sind alle original, ein großer Teil der Tische. Dann haben wir alle bleiverglaste Lampen drin, eine schöne alte Standuhr. Und was sind eben früher kleine Kämmerchen, wo innerhalb des Restaurants, wo Geschirr früher abgestellt worden ist oder Maßkrüge aufgehängt sind.
1: Die traditionsreiche Geschichte findet sich auch auf der Speisekarte wieder.
5: Das Haus prägt natürlich und dadurch haben wir uns stark auf die Region bezogen. Also das heißt, wir haben eine regionale Leichküche, fränkisch-schwäbische und haben die ganzen Produkte hier die meisten, wo es geht, vom Bier angefangen, natürlich jetzt beim Apfel vom Hesselberg. Und wir haben das Glück auch in Dingesbühl in der Nähe eine Käserei zu haben, eine Mühle, die noch Mehl malt, und können dadurch wirklich zufrieden sein, dass wir die Produkte von hier verwenden können.
1: Die Regionalität der Produkte spielt ebenfalls in der fränkischen Stadt Eichstätt eine große Rolle, so Gästeführerin Elisabeth Graf.
3: Wir haben zwei Dinge, die für uns ganz besonders sind. Also zwei Spezialitäten gibt es im Altmühltal und in Eichstätt. Und das eine ist das Altmühltaler Lamm. Eine ganz besondere Spezialität, weil wir haben hier ganz große Kulturhänge mit ganz feinen Gräschen und Kräuterchen und die werden auch gepflegt von den Schäfern und das Fleisch dieser Schafe und Lämmer vor allem ist ganz, ganz köstlich. Und da kann man also vom Braten bis zum Lammbratwürstchen bei uns die Spezialitäten genießen. Und das Zweite, was wir haben, ist dann die Forelle. Denn das Altmetall hat sehr viele Karstquellen und dort werden Forellen gezüchtet. Und eine Forelle, die langsam wächst, hat ein gutes, festes Fleisch. Und dadurch ist es auch eine besondere Spezialität.
1: Der Inhaber und Küchenchef Stefan Rottner vom gleichnamigen Gasthaus und Hotel in Nürnberg sieht ebenfalls in der Regionalität und besonders in der Tradition die Zukunft.
2: Wir versuchen immer, was die Küche anbelangt, traditionelle Gerichte auf der Karte zu haben, die wir aber modern Jetzt ist Nürnberg ja bekannt für seine Bratwürste und wir haben das ein bisschen ausgeweitet und machen je nach Jahreszeit Lammbratwürste, Rehbratwürste, Geißleinbratwürste und haben einfach so die Verbindung zwischen der traditionellen Küche, die aber ein bisschen moderner interpretiert wird.
1: Der Geschmack der fränkischen Speisen ist für ihn ganz charakteristisch.
2: Also die fränkische Küche ist sehr zurückhaltend, aber geschmacklich unheimlich intensiv. Wir würzen sehr gerne mit Majoran, mit Thymian, das sind auch die Gewürze, die die Bratwurst ausmachen machen, die finden wir im Pressack wieder auch in der Stadtwurst. Es ist eine herzhafte Küche, aber die ja, es wird hier in Franken so gekocht, wie der Franke auch ist, ein bisschen kanig, wenn zurückhaltend, aber liebenswert.
1: Als Wein empfiehlt er daher einen mit passendem Charakter.
2: Die Hauptrebsorte in Franken ist ja der Silvaner. Und aufgrund der vier verschiedenen Böden, die wir in Franken haben, schmeckt der Silvaner in jeder fränkischen Region ein bisschen anders. Es ist aber ein sehr erdiger Wein, es ist ein ehrlicher Wein mit einer wunderbaren eingebundenen Säure. Also das ist so der Wein, der auch zu dieser fränkischen Küche passt, die ein bisschen rustikal ist, aber sehr liebenswert.
1: Probieren lassen sich die Weine auch bei Daniela Hüttinger vom Themen- und Designhotel Drei Raben. Ihre Gäste übernachten in Mythenzimmern mit Namen wie der Lebkuchenmond, Spielzeugstadt oder der tiefe Brunnen. In ihrer Bar Rabenwein gibt es dann den passenden Schlummertrunk.
0: Unsere Bar bietet auf der einen Seite sogenannten langsamen Wein ein. Das bedeutet natürlich gegärter, im Holzfass gegärter, lange gegehrter Wein. An auf der anderen Seite aber auch ganz klassisch Cocktails. Und das Besondere ist, dass jeder Gast abends eingeladen ist auf ein kleines Weintasting.
1: Nur wenige Kilometer weiter in Fürth schwingt Küchenchef Marco Neubauer in seinem Gasthaus Schwarzes Kreuz den Kochlöffel. Direkt vor seiner Haustür liegt eine der größten Gemüseanbauflächen in Franken.
6: Das Knoblausland ist die landwirtschaftliche Fläche hier im Großraum Nürnberg-Erlangen-Fürth, wo eben relativ viel frisches Gemüse von kleinen bäuerlichen Betrieben angebaut wird.
1: Auch beim Gemüse geht der Koch zurück zu den Wurzeln. Also was
6: momentan ein sehr starker Trend ist, das sind Gemüse oder alte Gemüsesorten, die man wiederentdeckt. Da haben wir zum Beispiel momentan Tomaten und auch alte Karotten, die blau sind oder Gelb von der Färbung her und auch einen sehr intensiven Geschmack haben. Das ist sehr beliebt und auch sehr gefragt momentan.
1: Nicht nur in der Küche besinnt man sich auf alte Traditionen. In den Brauereien in Fürth werden vergangene Rezepte aus den Schubladen geholt, erklärt Kamram Salimi vom Verein Untergrund e.V.
4: Das grüner Bier ist wieder aufgelebt worden von der Toha Brauerei. Es ist ein historisches altes Bier aus Fürth von einer der fünf großen Brauereien, die es hier mal gab. Und das Besondere an diesem Bier ist, dass es ein sehr
1: süffiges würziges Bier ist, das auch nach einem traditionellen alten Bierrezept wiederhergestellt worden ist. Ums Bier dreht sich ebenfalls alles in Erlangen. Wie es dazu kam, weiß Christoph Gewalt von der Traditionsbrauerei Steinachbräu. Die Bierstadt entstand hauptsächlich durch die gute Infrastruktur, die erste Eisenbahn, die gerade von München-Nürnberg bis nach Berlin ging. Und in dieser Zeit, gerade um die Jahrhundertwende 1900, gab es 20 Brauereien in Erlangen und zwar besonders im Export berühmt. Es gab also Bier auf dem Weg in der Eisenbahn, aber auch mit eigenen Schiffen, sogar bis nach USA, wo der Name Erlanger auftaucht als Biername und daher kommt der Begriff Bierstadt. Und diese Geschichte wird in Erlangen gefeiert. Seit 1755 findet am Erlanger Burgberg jedes Jahr das größte Volksfest Frankens statt, die Erlanger Kirchweih. Wir haben hier in Erlangen einen kleinen Berg wo ganz viele Bierkeller installiert sind, also die ganz tief in den Berg hineingehen, wo eben früher das Bier gelagert wurde. Und auf diesem großen Areal findet einmal im Jahr um Pfingsten rum und da kommen eine Million Besucher, circa sagt man, nach Erlangen und es ist ein ganz tolles Fest für uns. Der Brauch des Bierbrauens wird auch in Kulmbach zelebriert, so Helmut Völkel von der Stadt Kulmbach. Bier und Brauen hat natürlich in Kulmbach eine ganz besondere und lange Tradition. Brauereien, die hier seit
4: Jahrhunderten die Wirtschaftskraft Kraft Kulmbachs darstellten, die auch viel dominiert haben von der wirtschaftlichen Situation dieser Stadt und auch das Bündnerwesen, das es heute auch noch aktiv gibt, also die Fasshersteller, die Fassmacher, die bis heute einen wesentlichen Teil auch des kulturellen Lebens der Stadt widerspiegeln.
1: Wie das süffige Getränk hergestellt wird, bevor es ins Fass gefüllt wird, zeigt Braumeister Robert Boser an der gläsernen Schaubrauerei im Biermuseum von Kulmbach. Man steht
5: nicht vor geschlossenen
1: Gefäßen, sondern kann durch eine Glaswand
5: direkt in die die Sudgefäße hineinschauen. Man sieht eine bestimmte Schichtenbildung beim Abläutern und auch das Würze kochen, wenn es richtig brodelt. und Diesen Einblick
1: hat man sonst eigentlich nirgendwo. Das Brauerei- und Bäckereimuseum befindet sich in der ehemals größten Brauerei Kulmbachs im Mönchshof und ist das größte Lebensmittelmuseum in Europa. Dort versuchen sich die Braumeister auch immer wieder an neuen Rezepten und haben ein Lebkuchenbier kreiert. Sigrid Daum vom Museum kennt die Zutaten.
0: Unser Braumeister braut nur nach dem bayerischen Reinheitsgebot, da sind natürlich dann keine Lebkuchengewürze drin, aber in der Zusammensetzung des Malzes erreicht er einen leichten rauchigen Geschmack der so ein bisschen an Räuchermännchen erinnert und ja so ein, ein Gefühl für Lebkuchen vermittelt. Das ist die Kunst, aus den Zutaten des Reinheitsgebotes eben die unterschiedlichsten Dinge zu machen.
1: Dazu gibt es in der eigenen Gaststätte des Museums die passenden Gerichte.
0: An Spezialitäten bieten wir in unserem Bräuhaus an die Pfefferhaxe. Das ist etwas ja, Besonderes. Eine panierte Haxe mit einer grünen Pfeffersoße. Dann das Kulmbach Krenfleisch, das ist eine gepökelte Rinderbrust mit einer Meerrettichsoße, ganz frisch gemacht und das Bräuhaus-Bierfleisch mit Bier zubereitet.
1: In Bayreuth wird die Geschichte des Biers in der Brauerei Gebrüder Meisel lebendig, so Jeff Meisel. Das Museum ist eines der Highlights unserer Brauerei. Es wurde, mein Vater musste
4: neu bauen, weil das Gebäude zu klein wurde und mein Großvater war nicht unbedingt dafür. Und so wurde glücklicherweise die alte Brauerei als Museum erhalten. Man kann also wirklich noch die, die Seele, die Gerüche im Endeffekt erleben und atmen in der Brauerei durch die Führungen. Und das ist immer noch ein ganz, ganz großes Highlight, weil das in Deutschland nicht so woanders vorhanden
1: ist. Hier funktionieren Maschinenhaus, Sudhaus und Büttnerei so, als wären die Brauer und Büttner eben mal kurz in die Mittagspause gegangen. Wie es dazu kam, dass auch in Bayreuth eine große Bierkultur entstanden ist, erklärt Gästeführer Stefan Müller. Der Markgraf hat damals Bayreuth als zunftfrei erklärt, was das Bierbrauen betrifft,
6: sodass vom Pfarrer über den Bürgermeister bis zu den Bäckern jeder in Bayreuth gebraut hat. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg noch 50 Brauereien hier. Und so, dass das in Bayreuth eine sehr große Kultur
1: hat. Doch die Bayreuther nehmen nicht nur flüssiges Brot zu sich, wie das Bier auch im Volksmund genannt wird. Ansonsten gibt es in Bayreuth natürlich ganz viel braten und
4: den Klos nicht zu vergessen. Bei unserem Kanal Grande im Ponte gibt es natürlich auch vor allem Salate
1: und Pizzen. Weiß Gastronom Engin gülscher Prack vom Restaurant Engins Ponte. Fast auf jeder Speisekarte in Bayreuth finden sich auch fränkische Gerichte. Diese werden immer mehr für die heutigen Geschmacksnerven verfeinert, wie im Bayerischen Hof bei Hotelier Hans Seus. Alles, was es hier bei uns in der Gegend gibt,
2: angefangen von den Bratwürsten, aber auch Bratwürste als Soufflé oder Bayerisch Creme mit Malzbier. dann nehmen wir gern das Büchenbacher Bier und machen daraus eine Bayerisch Creme. Ja? Das verstehe ich unter... Anwendung von regionalen Produkten,
1: aber halt modern und innovativ zubereitet. Innovativ sind ein paar Kilometer weiter die Bamberger beim Biergeschmack, verrät Matthias Trom, Brauer und Inhaber der Brauerei Schlenkerla.
4: Das Besondere am Rauchbier ist die Herstellung des Malzes. Die meisten Brauereien in Deutschland heutzutage kaufen ihr Malz bei großen Industriemelzereien. Wir stellen unser Malz noch selber her und das Malz wird über einem offenen Buchenholzfeuer getrocknet. Und der Rauch von diesem Feuer teilt sich dem Malz gleich gleichmäßig mit. Und das Malz bekommt dadurch einen sehr rauchig-kräftigen Geschmack. Und auch das spätere Bier hat eben einen sehr kräftig-rauchigen Geschmack. Manche Leute bezeichnen es auch als flüssigen Schinken. Wer zum ersten Mal das Rauchbier
1: probiert, für den hat Matthias Trom einen Tipp.
4: Also ich empfehle zunächst mal nicht nur eines zu trinken, sondern mindestens drei. Es gibt nämlich ein altes Bamberger Sprichwort, dass erst das dritte Rauchbier so richtig schmeckt. Also beim ersten Seidler ist es sehr gewöhnungsbedürftig. Und vielen schmeckt es beim ersten Seidler nicht so richtig. Aber beim dritten ist man dann ganz gut dabei und hat dann den Geschmack auch wirklich verinnerlicht, sage ich mal. Dazu passen sehr deftige Gerichte, wie sie in Franken typisch sind, Schäuferler, Bamberger Zwiebel, das ist eine große Metzgerzwiebel gefüllt mit Hackfleisch, gut gewürzt, ein Stück Rauchspeck dazu, also alles, was sehr kräftig und im Idealfall sogar vielleicht auch noch ein bisschen rauchig schmeckt.
1: In Bamberg begann die Tradition des Brauens im Kloster. Das
4: Bierbrauen hat eine enorm lange Tradition in Bamberg. Es also die ersten Überlieferungen schon aus dem Jahr 1092 von den Benediktinern Mönchen, die hier gebraut haben. Heute sind wir vor allem bekannt für unsere Biervielfalt. Es gibt noch neun Brauereien in Bamberg, selbstständige Brauereien, also nicht irgendwie zu irgendwelchen großen Brauereikonzernen gehören, alles handwerkliche Familienbrauereien und über 50 verschiedene Biersorten, die man in Bamberg hier trinken kann. Und darunter eben auch ganz spezielle Sachen, die es eben nur hier in Bamberg in der Form gibt, wie es Rauchbier.
1: Die spezielle fränkische Gemütlichkeit findet der Gast bei Marc Widerer in seiner Weinstube Korkenzieher in Schweinfurt.
4: Der Korkenzieher speziell ist jetzt natürlich schönes, rustikales Restaurant. Im Winter haben wir einen schönen, offenen Kamin der das recht heimelig macht. Im Sommer haben wir einen wunderschönen Garten. Da haben wir da eigentlich so ein bisschen diese, diesen fränkischen Flair, der kommt da schön rüber. Und auch durch die Gerichte, durch die Herzlichkeit natürlich auch, ist das ein sehr schönes Erlebnis, das man mal mitnehmen sollte, wenn man ein bisschen rustikal essen
1: gehen will, auf einem gewissen Niveau. Auf hohem Niveau wird in Schweinfurt Wein angebaut. Die erste Schweinfurter Weinprinzessin, Christina Schumann, kennt den Grund dafür.
7: Den Schweinfurter Wein zeichnet vor allem seine Vielfalt aus, in meinen Augen. Also wir haben hier von einem total trockenen Silvaner über einen fruchtigen Rotling und einen süßlichen Bacchus, alles dabei und der Schweinfurter Wein ist außerdem qualitativ sehr hochwertig. Man sagt ja auch, die Qualität entsteht schon im Weinberg, also die Schweinfurter Lage an der Peterstirn ist total steil. Das heißt, die Luft fließt schneller ab, der Main liegt unten direkt am Weinberg. Das bedeutet, das Wasser reflektiert dann auch wieder die Sonne zu den Trauben und man erhält so vollreife, tolle Trauben.
1: Und diese werden dann zu einem der Lieblingsweine der Prinzessin.
7: Mein Lieblingswein ist mittlerweile der Silvaner, ein Boxbeutel Silvaner. Das ist sowas typisch Fränkisches, was man so in der Hand hat. Und weil er total gut zu Fisch schmeckt, auch mal so abends einfach. Ich finde ihn total toll.
1: Toll anzusehen ist einige Kilometer weiter in Coburg, das Brauhotel Gasthof Grosch.
8: Unser Haus gibt es seit 1425, das ist der alte Gasthof, der alte Teil vorne. Ist auch Denkmalgeschützt und hat einmal die eiserne Rose bekommen 1996 für denkmalgeschützte Renovierung. Das ist ein Haus, wo früher schon eine Umspannstation war, wo Vorleute eingekehrt sind und wo es eigentlich schon immer Bier gab und auch Übernachtung, das sieht man an der Größe des Hauses.
1: Bei Gastgeberin Kerstin Pilatzig findet sich deshalb das Bier auch in vielen Speisen wieder.
8: Also wir haben einmal rund ums Bier unser Bierleberle. Das ist so mein Lieblingsgericht. Das ist eine geschnetzelte Geflügelleber an der Biersoße. Richtig deftig und ganz, ganz lecker. Und dazu gibt es Bratkartoffeln und ein bisschen Röstzwiebeln drauf. Dann haben wir noch ein äh, schönen fränkischen Schweinebraten an der Dunkelbiersoße. Da kommen früh immer die Köche und sagen, wir brauchen jetzt zwei Liter Fuhrmannstrunk, das ist unser dunkles Bier. Dann sage ich, ihr sauft schon wieder und sagen sie, nein, wir machen unseren Schweinebraten, der wird eben mit Bier übergossen und dann wird die Soße im Prinzip auch mit dem dunklen Bier hergestellt.
1: Um für den Bierliebhaber das Glück perfekt zu machen, kann sich bei ihr sogar jeder sein persönliches Bier bestellen.
8: Mein Bier es ist eine Idee, die wir vor zehn Jahren ins Leben gerufen haben, weil immer mehr Gäste auch individuell Bier haben wollten für Feiern. Und zwar ist es ein Etikett. Und das kann man individuell gestalten mit Geburtstagsgrößen, für Hochzeit, für Taufen. Und dann wird es bedruckt und die Gäste verschenken das dann. Statt einem Blumenstrauß ein schönes Geschenk für die Menschen, die schon alles haben und gerne Bier trinken.
1: Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und unsere leckeren Tipps besuchen bzw. probieren möchten, finden Sie alle Informationen unter diefränkischenstädte.de.
0: Die Fränkischen Städte. Highlights akustisch entdecken. Diese Produktion wurde unterstützt durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.